0: Milí posluchači, vítame vás pri počúvaní relácie Svedectvo života cyklus predstavovania zborov Spevom bližšie k Bohu. Našim dnešným milým hostom je dirigent grecko-katolického katedrálneho spevackého zboru Kilo v Bratislave. A musím sa priznať, že aj môj dlhoročný priateľ, pán Vladislav Sabolčák. Vítaj, Ladisku, medzi nami.
1: Slavo Isusu Christu, srdečne pozdravujem posluchačov Radia Mária. A zároveň ti ďakujem Malenka za milé privítanie a pozvanie do tejto tvojej relácie. Ale nedá mi nepovedať a nespomenúť, že si v úvode zabudla vašim poslúchačom prezradiť jednu veľmi dôležitú informáciu. Tu asi vieš, na čo myslím.
0: Ja som sa jej chcela vyhnúť, ale evidentne sa mi to nepodarilo.
1: Tak ja ju prezradím a to je to, že vlastne ty sama si dlhoročnou aktívnou členkou, speváčkou a neoddeliteľnou súčasťou zboru Kyrol z čoho sa ja samozrejme nesmerne teším.
0: Musím povedať aj ja a musím teda aj tebe prezradiť, drahý lásko, že ty si môjim prvým hostom v rámci tejto relácie a... Naši poslucháči počúvajú mnohé skladby nášho zboru, Metodum, ktoré hráme aj v rádiu. Takže som veľmi, veľmi ráda, že si prijal toto pozvanie, že si sa prišiel s nami trošku podeliť o tom, ako možno aj ty vnímáš tento zbor, čo ti možno tento zbor prináša. To trošku nám ho tak predstaviť, sprístupniť jeho tvorbu, možno jeho pôsobenia, možno aj také plány do budúcne. Takže hneď tak na začiatku by som ťa chcela poprosiť, keby si nám zbor... Kyrl Methodéon predstavil, aký je to zbor, kde pôsobí a koľko má členov.
1: Aha. Tak v prvom rade je potrebné povedať, že ide o chrámový zbor, miešaný zbor. A keďže v súčasnosti sa počtom členom môžeme rádiť podľa istej takej medzinárodnej škály rozdelenia zborov do kategórie skôr komorných zborov ako takých veľkých zborov, pretože jeho stabilná členská základňa aktuálne je ceca nejakých 28 spevákov. No a pôsobíme pri grecko-katolickom katedrálnom chráme povýšenia znešeného a životodárneho kríža, trošku dlhý krklomný názov, a sme teda katedrálnym zborom grecko-katolíckej bratislavskej eparchie.
0: No keď si spomenul, že máte, alebo teda máme tých 28 členov, možno keď tak ľudia počúvajú že a teraz ta predstavia ten zbor a hovoril si, že je zmiešaný, čiže mužské hlasy, ženské hlasy. Koho je teda viac? Tých žien či tých mužov?
1: <laughs> Toto je veľmi dobrá otázka, pretože tu narážaš na, na taký fenomén amatérskych zborov a to je to, že... Dievčatá a ženy vždy boli tak viac, viac družnejšie, viac sa vždy zapájajú do takýchto spevackých aktivít. No a samozrejme, že tí chlapi sú možno viac tak hamblivejší, možno, možno dápajú, či, či prísť do zboru, neprísť do zboru. Čiže tu chcem naražať na to, že áno, tá väčšia zložka je ženská. Ale v súčasnosti v našom zbore sme tak celkom dosť proporčne rozdelení a vyvážení hlasovo, čiže takmer rovnaký počet sopránov ako autov a takmer rovnaký počet tenorov a, a basov. Čiže v našom zbore je to vyvážené, ale, ale je takým súčasným trendom, alebo žiaľ Bohu, teda musím povedať, že, že tie mužské hlasy v tých zboroch amaterských naozaj chýbajú.
0: Čiže keď sa spýtam na pomer ženy a muži, keď hovorí, že vyrovnané to je medzi sopranom a altom a vyrovnané medzi tenorom a basom. Ako to je medzi mužmi a ženami? Dvojnásobok, trojnásobok, polovica?
1: Vieš, ja som to tak v rýchlosti počítal nejak, keď som sem išiel a, a o tom ešte rýchlo nejak som si, že, že, že keď mi položíš túto otázku, <laughs> som presne vedel. Ono to vychádza tak nejak 50 na 50. Som tak počítal, že nejakých 5 tenorov, 6 basov, a máme nejakých 7, 7 sopránov, 7-8 a 9 altov. Takže je to tak, myslím, že akurát vyvážené.
0: Vidíš, ja by som odpovedala možno trošku inéč na tú, <laughs> na tú, tú, tú otázku. Ale dobre, posúme sa ďalej. A ako zbor máte určite, alebo teda máme, poslanie. Tých poslanie je možno trošku viacej. Čo vnímaš možno ty ako takéto hlavné poslanie? A keďže teda aj v tom názve máme spevom bližšie k Bohu, možno by ma zaujímalo, že či vnímaš to, že ďaka tomuto spevu sa ľudia, ktorí nás počúvajú, ľudia, ktorí možno aj spievajú, môžu povedať, že sú nejakým spôsobom bližšie k Bohu. Či vstupujú skutočne tak hlbšie do vzťahu s Bohom, možno práve cez aj tento druh umenia, cez spev, takých špecifických spev. My sa budeme potom ešte trošku rozprávať o tom, že ako katedrálny zbor, keďže je to grecko-katolický chrámový zbor, sa venuje určitému typu hudby a skladieb, ktoré je také, také špecifické Takže ako to je s tým poslaním? Čo teda vnímaš toto?
1: Trošku ťažšia otázka. <laughs> Ale budem sa snažiť z nej nejako, nejako vyklúčkovať. Ak by som mal jedným slovom nejak vyjadriť hlavné poslanie, hlavné poslanie zboru, tak to slovo by bolo asi služba. A to už vychádza z toho, že sme chrámovým zborom. Ano, jednoducho spievať, slúžiť Bohu a oslavovať jeho meno. Je veľmi dôležité uvedomiť si, ako sa na zbor pozeráme, na ten chrámový zbor. Či ako na nejaké umelecké koncertné teleso, alebo na teleso, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou chrámu. A preto je z môjho pohľadu hlavným poslaním zboru predovšetkým tzv. slúžiť chrámu spievať, sprevádzať svoje liturgie, skrášťovať ich. No a v našom prípade a v neposlednom rade aj zachovať krásy spevu východného byzantského obradu, keďže sme krecko-katolíci a krecko-katolícky zbor a približovať tieto spevy ľuďom v chráme, aby sa ich Božie slovo možno ešte viac dotklo a precítili ho, či už priamo na liturgii alebo, alebo na koncerte. Aj v tom je možno odpoveď na tvoju druhú časť otázky, že či možno povedať, že s pevom sa človek približuje k Bohu. Ja si myslím, že jednoznačne áno, z môjho pohľadu. Je to, je to veľmi podobné, možno ako keď niekto číta Svete písmo alebo stojí v chráme pred ikonostasom, pozera sa na tie ikony, študuje ich pohľadom, snaží sa ich nejak navnímať, hľadať v nich význam, tú hlbokú symboliku, ktorá v nich, v nich je, rozíma nad nimi, alebo možno aj priamo ak daný človek píše tieto ikony a som presvedčený, že kto toto všetko robí, či už číta písmo alebo nazera na ikony a chce ich pochopiť je to veľmi podobné ako keď niekto spieva biblické a náboženské texty, liturgické a neliturgické tak či chce alebo nie, alebo možno tak, tak prirodzene, si možno aj neuvedomuje ale podľa môjho názoru sa približuje k Bohu, možno až na takú blízko, že sa dá povedať metaforicky, že sa Boha až priam dotýka. A kto má otvorenú myseľ, citlivé srdce a prežíva spev nielen technicky, ale to slovo a melodia ho dokážu pohľtiť na to, že zrazu dokáže pocitiť, že toto nie je bežné spievanie v zbore, ale že spevom vlastne šírime našim posluchačom Božie slovo, tak to sa snažím Častokrát vysvetľovať aj mojim spevákom, že aby viac možno precítili niekedy, tú, tú melódiu, tú skladbu, jej obsah, pretože my v podstate našim spevom šírime posolstvo, šírime Božie slovo sprostredkovanie cez, cez náš spev. No a nie je to však jednoduché, lebo všetci si so sebou do zboru nosíme rôzne naše starosti, radosti, trápenia aj radosti. Počas dňa sa toho naozaj veľmi veľa udeje. A či je práve spevak naladený každý útorok prísť na tú skúšku a, a takto sa odovzdávať voči spevu. Uvedom si, že nie je to vždy ľahké, ale prídu momenty a chvíle, kedy aj ja sám si uvedomím, že dokážeme teda precítiť aj ja, ale aj spevaci, že dokážu precítiť tú skladbu na toľko, že zrazu mám zimom na rukách a vtedy si poviem, že, že, že spievajú ako anieli, že, že to je presne asi ten level, ktorý, ktorý som možno chcel dosiahnuť s nimi a myslím si, že ak sa to emočne dotkne mňa, tak Rovnako mierom sa to podľa mňa dotýka aj tých ľudí, ktorí sedia v chráme v laviciach a buď nás počúvajú alebo modlia sa s nami počas liturgie. Tak teda, či sa s človek viac približuje k Bohu a prichádza do vzťahu s ním, no ja si myslím, že áno.
0: Keď ťa počúvam, tak ja som si teraz tak vybavila, že presne takéto zimom riavky sa mne napríklad stanú pri skladbe očenáš. Napríklad kedrov, keď sa spieva kedrov, tak je to skutočne taká skladba, ktorá vie vojsť pod kožu. Pamätáš si na nejakú poslednú skladbu, kedy sa ti to stalo, alebo možno pri ktorej skladbe sa ti toto stáva?
1: Neviem úplne presne určite, alebo povedať, že, že... Práve pri tej alebo onej skladbe sa mi to stáva, no je to veľmi individuálne a vždy sa to odráža aj na nejaké aktuálnej atmosfére. Hej, keď sme, napríklad teraz sme mali nedávno Vianočný koncert, pripravovali sme sa naň a tam niektoré skladby, ktoré by som možno počas skúšky, tak ako som vravil, že, že niekedy to, ten spev možno berieme príliš technicky, ale tá emócia, ktorá sa práve zrodí na, na tom vystúpení tak ako sa hovorí, že je ťažko na cvičisku ľahšie na boisku, tak ono to príde tak nejak zrazu same, hej? Že, že prídu momenty kedy by som si pri tej skladbe povedal že tu má to možno až tak nechyti, ale zrazu sa tam vynori nejak tak krásna harmónia, že, že si ja neovedomím že jednoducho, ano, toto je to miesto, alebo toto je tá melódia ktorá ma, dokážem niekedy priam až dať do nejakého kontemplatívneho stavu hej, a zrazu proste je to jedna nádhera. Čiže neviem povedať, že či práve očenáš alebo Sviaty Bože alebo hoc ktorá na Každá skladba, pokiaľ je zaspievaná od srdca, hej, že vždy si povieme, že ale veď spievam aj pre Božu slovo, ale ono to nie je len také nejaké uh, hovorené klišie, ale je to pravda, alebo proste ak dáme do toho seba a to vnútro, tak naozaj to potom z toho zboru cítiť, z tej melódie a môj najväčšou odmenou je, ak uvidím naozaj aj, aj v obecenstve ľudí, ktorí sú zahľadení, ktorí vnímajú a, a prežívajú tie, tie jednotlivé skladby a melódie s nami.
0: Spomenul si ten vianočný koncert a ja si spomínam na jeden moment, kedy sme dospievali, už neviem, ktorá to bola skladba, ktorá koleda. a tak v popredných hlavicech bol, ako bol hrobové ticho. Hej? Proste v tom chráme za, zažiť hrobové ticho je niečo úžasné, že dala sa vyslovene krájať atmosféra. Vpredu sedel taký mladý muž, ktorý proste len tak pozeral a zrazu mu šli slzy z očí. A ja sa priznám, že mňa to tak dojalo, že ja som mala sama čo robiť, aby som sa nerozplakala. Uh-huh. Takže bolo to úžasné, potom by sa teda na konci bolo teda také posadenie, sme mali možno sa trošku rozprávať a že to je človek, ktorý nechodí nejak veľmi možno do chrámu, a možno ten vzťah s Bohom možno nemá nejaký lepší, ale práve ten moment toho spevu a toho prinašania tej zväesti, radosti o tom o narodení Krista a možno... Tá atmosféra celého toho chrámu, aj tá prítomnosť ľudí spôsobila niečo, že skutočne sa ho niečo dotklo. Sa no. ho možno Boh dotkl, proste prinieslo to. A možno aj takéto dojatie. Poďme späť. Zbor sa volá Kyrol Metodéon. Je to zaujímavý názov. Musím povedať, že myslím si, že pre mnohých asi aj taký dosť ťažký na vôbec vyslovenie, ale aj na zapamätanie. Ale však musíme prezradiť, že je nejakým spôsobom vynímočný a symbolický. Čiže prosím ťa, vysvetli nám, čo znamená a vôbec ako vznikol tento názov a v čom spočíva tá symbolickosť zboru Kyrol alebo názvu Kyrol Metodéon.
1: Ja sa možno ešte trošku len vrátim pár, pár, pár sekúnd, čo si práve pred chvíľou povedala. Áno, to sú presne tie momenty a tie chvíle, kedy si ja sám pre seba poviem, že áno, toto je to poslanie zboru. Teda odovzdať Nielen slovo, nielen tu melódiu, nielen to pekne zaspievať, aby sa to, aby sa to obecenstvu a, a posluchačom páčilo, ale aby sa to spievané slovo naozaj toho človeka aj, aj dotklo. A pokiaľ to ja zbadám a vycítim tú atmosféru a vidím to v hradisku, tak je to asi najväčšou odmenou, možno ešte väčšou ako samotný potlesk, či už záverečný standing ovation, alebo, alebo, alebo kytice na záver a podobne, ale tá, tieto chvíle a tieto momenty sú asi tie, tie najkrajšie. Odovzdávať človeku tú emociu, aby sa ho dotkla. No a čo sa týka názvu zboru. Je pravdou, že zbor Kirill Metodeon sa nie vždy volal Kirill Metodeon. Zbor od svojho zrodu používal bežné pomenovanie, teda grécko-katolícky chrámový zbor pri kostole povýšenia Svätého kríža. A samotný názov Kirill Metodeon, názov dal zboru až jeho tretí dirigent, a to pán Miron Petrášovič ktorý viedol zbor, ak som si správne naštudoval ešte kedy si dávno nejakú históriu zboru, tak viedol zbor v 80. a 90. rokoch a niekedy okolo roku 1993 vymyslel teda tento názov a podľa mňa sa nechal inšpirovať odkazom Cyrila Metoda nejakú, nejakú cirulometodickú tradíciu, pretože samotný názov sa sklada teda z mien týchto dvoch z týchto apoštolov. Teda tých nazývame, že, že slovanské apostoly alebo solonsky bratia, a to z prekladu ich gréckych mien, teda Cyril ako Krylos a Metod ako Metodios a tak, také symbolické spojenie fúzia týchto dvoch mien, čiže Kirolo A možno by ešte stálo za spomenúť aj akademického maliara a ikonopisa už teda teraz už v blahej pamäti, majstra Mikuláša Klimčaka, ktorý k tomuto názvu trošku neskôr navrhol aj samotný... Znak, symbol, ktorý je zložený teda z iniciálov, mien kirilo a Methodios, K a M a nad nimi je ako odkaz na to, že sme grécko-katolíci, tak grécky rovnoramenný kríž, asi toľko k názvu zboru.
0: Ja si spomínam ešte na pána Petrašoviča, ktorý v rámci toho, keď sa tvoril názov zboru, dokonca zložil aj skládbu so Sviatý, Sviatý kirila Kirilej metódie. Musím povedať, že som mala veľmi rada. A akému repertoáru sa zbor venuje? A čo je taká hlavná dominanta?
1: Sme trošku špecifickí. <laughs> A tá špecifickosť nás možno niekedy aj tak nechcem povedať, že uzatvára, ale tým, že že sa vylúčne venujeme len len interpretácii skladieb východného liturgického rýtu a už keď sa zbor tvoril tak v stanovách alebo v takých nejakých prvých zakladajúcich listinách zboru je uvedené, že zbor bude interpretovať liturgické skladby vylúčne v církevno-slovanskom jazyku ja si myslím, že je to, že je to dobré, že je to, že je to správne. Ono toho hudobného materiálu je naozaj neúrekom, vždy je po čom siahnuť. A v tomto sme možno taký ozvlášnený, špecifický, že naozaj sa snažíme zachovávať tú tradíciu, tak ako začali teda predchodcovia a zakladajúci členovia a zakladajúca pani dirigentka. A ja určite budem v tom ďalej pokračovať a, a venovať sa v zbore vylúčne teda tej, tej zborovej literatúre v, naš, v rámci našej liturgii s tým, že, že budeme interpretovať skladby teda výlučne v cirkevno-slovanskom jazyku. Ale zase nechcem povedať, že, že nie sme otvorení pre iné možnosti. Už sa nám stalo aj aj v minulosti, že napríklad boli sme v Chorvátsku, tak sme nacvičili skladbu, povinnú skladbu, ktorá bola v chorváčtine, prípadne tým, že, že sme slovenský zbor tak ja som bol teda takým zástavcom toho, že ak ideme do zahraničia, tak určite je vhodná veľmi dobre interpretovať Suchoňovu, aká som mi krásna, čo je taká hymna zborov a myslím si, že každý zbor by túto skladbu mal mať vo svojom repertuári, ako naozaj takú, 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 takú svoju takú hymnu všetkých zborov, ale napríklad aj, teda už sme spomínali ten nedávny vianočný koncert, tak sme siahli aj po východoslovenských nárečiach, ale určite gro nášho repertoáru tvoria církevno-slovanské skladby, respektíve skladby církevno-slovanskom jazyku.
0: Ty si nám aj priniesol k nám priamo do štúdia a ukážky spevu. PEVu, takže milí poslucháči, teraz si vypočujeme jednu skladbu, ktorá to bude, aká to bude skladba?
1: Bude to skladba Oteby radujecia, keďže už v podstate to vianočné obdobie je za nami. Prichádza čas radosti, veselosti, fašiangy, ale, ale za chvíľočku vstúpime aj do obdobia Veľkého pôstu a toto je práve liturgická skladba, ktorá počas Veľkého pôstu sa, sa spieva na svätých liturgiách. Takže Oteby radujecia.
0: Na no milí poslucháči o vzniku a o plánoch zboru Kirol Methodeum, o ktorom sa rozprávame spolu s našim dnešným hostom, s pánom Ladislavom Sabočakom, dirigentom tohto zboru, si povieme po tejto krásnej skladbe. milí posluchači, a my sme späť v štúdiu. Počúvate Rádio Mária a reláciu Svedectvo života, cyklus predstavovania zborov pevom bližšie k Bohu. Našim dnešným hostom je pán Ladislav Sabolčák, dirigent grecko-katolického katedrálneho speváckého zboru Kilometodén v Bratislave. V úvode sme si zbor trochu predstavili. Poďme sa, Mirko Lacko, teraz pozrieť trošku späť do minulosti. Ako kedy ja za akých okolností vznikol zbor Kirillomethodion? Ty si už spomenul, že teda ten názov nebol vždy takýto, že teda bol to iný názov, takže môžeš sa možno k tomu vrátiť späť. A možno taká ďalšia podotázka, kde všade pôsobil?
1: Zbor Kirillomethodion má už dlhoročnú tradíciu, vznikol v roku 1936 v rámci vtedajšej rozvíjajúcej sa grecko-katolíckej farnosti v Bratislave. Zbor vznikol za účelom tak, tak združiť tých farníkov, tú, tú grecko-katolickú komunitu ktorá začala v tej dobe slúžiť liturgie ešte v rímskokatolickom kostole Sv. Ladislava, teraz na kamenom námestí tu v Bratislave. A ak správne počítame a teda matematika nás neoklame, tak tento rok to už bude neuveriteľných 89 rokov, ktorých ubehlo od založenia tohto zboru. No a kde pôsobí? Pôsobíme teda pri katedrálnom chráme na ulici 29. augusta. A Bratislave. Bratislavčania to možno skôr budú si vedieť lokalizovať, že je to pri vstupe na Ondrejský cintorín, alebo možno budú to poznať ako biskupský úrad, ktorý je oproti budove bývalého mamuta. <súrie> <súrie> takže, takže tam skúšame skúšame v priestoroch biskupského úradu, ktorý je hneď vedľa chrámu. No a, čiže tam pôsobíme... <súrie>
0: Ty si spomenul, že je neuveriteľných 89 rokov. Že ubehlo taký dlhý čas. Ja sa priznám, že keď som pozerala ten to číslo, zostala som dosť taká zaprazená, šokovaná, že to snad nie. Ja si pamätám, keď sme oslavovali 80 keď sme mali takú veľkú obrovsku tortu a, a teda bol aj koncert k 80-tinám. A je to pre mňa až také neuveriteľné skutočne, že tých 9 rokov ubehlo tak neskutočne rýchlo. A Lacko, kto bol na začiatku? Kto stál pri zrode? Ako sa vyvíjal tento zbor?
1: Zbor založila pani Emilia Haliková, manželka grecko-katolického kniaza Jozefa Halika, ktorý neskôr sa stal aj správcom grecko farnosti tu v Bratislave. Tá viedla až do polovice 70 rokov a zomrela v roku 1982, paradoxne to bol rok, kedy som sa ja narodil. No a zbor rozvíjali a spievali v ňom nadšení farníci, členovia krecko-chatolickej farnosti. Ale pri tejto príležitosti mi žiaľ nedá nespomenúť nešťastných 18 rokov ticha, kedy vtedajší štátny režim zakázal činnosť grécko-katolíckej cirkvy v vtedajšom Československu. A teda žiadne aktivity, ani tie zborové, ani, ani rôzne iné sa nemohli realizovať, nakoľko všetci dobre vieme a poznáme tú, tú nešťastnú históriu, že toto obdobie temná pre grécko-katolícku církev bolo obdobím prenasledovania aj kniazov, väznením, múčením biskupov, zatváraním našich chrámov a mnohé ďalšie obludnosti, ktoré sa v tej dobe diali, ale chvala Bohu. Ako sa hovorí, že po každej búrke vychádza slnko, tak takéto slnko vyšlo aj nad našou gréckokatolíckou katolickou církvou. Silná viera a spravodlivosť vyťazili a po tých 18 rokoch sa opäť všetky brány grécko katolických chrámu otvorili, začali sa slúžiť liturgie, oživili sa všetky činnosti a tu opäť prichádza pani Halková, kedy rozospievala zbor a znovu ho oživila, obnovila a ten zbor vlastne pokračuje až dodnes. Chvála Bohu.
0: Veru, chvála Bohu. Pre mňa je to až taký zázrak, že po obrovskej snahe mnohých, mnohých ľudí zničiť našu církev, tak možno vykoreniť vieru z ľudí, že sa to nepodarilo že to úsilie bolo obrovské, napriek tomu církou stále pretrváva a, a sa to tak znova naštartovalo a skutočne mnohí, mnohí ľudia, ktorí to mali tak veľmi hlboko v srdci vpísané a boli ochotní obetovať doslova životy za to, aby, aby to išlo
1: ďalej. Určite áno. My všetky tieto, všetky tieto historické fakty poznáme len z prostredkovania z rozprávania, ale to, čo sa v skutočnosti dialo, to si možno, no, nie, možno, ale to ja neviem predstaviť, ale už len z toho samotného rozprávania človeku až mrazí, ale tak ako som už spomínal, že, že chvála Bohu, je to všetko preč a môžeme, môžeme slobodne, slobodne vyznávať našu vieru, môžeme slobodne spievať, chodiť do chrámov a oslovať Najvyššieho.
0: Veru, chváľa Bohu za to. Zbor Kirill Kyr- má teda bohatú históriu. 89 rokov. Čiže niekoľko desať ročí vyslovene krásny, krásny čas skrášľuje Svetebožské liturgie svojim spevom. Kto všetko tento zbor viedol? Spomínal si už pani Emiliu Haľkovú, ktorá bola zakladateľkou, ktorá bola máželkou grecko-katolického kniaza otca Jozefa Haľka. Čiže ona bola začiatku vyslovene takou dušou a hybnou silou. Ale teda predsa ten, ten vek nepustí a aj sily tak um Kto ďalší potom prevzal po nej štafetu?
1: Áno, tak pani Haliková v podstate dirigovala a viedla ten zbor najdlhšie. Zoberieme až toho 36. roku až do polovice 70. rokov. Tak to je hodných pár desiatok rokov, kedy pod jej, jej taktovkou zbor spieval a fungoval. Po jej smrti krátko zbor viedol Kornel Kutka. Bol to brat jednej našej členky, Terky Kutkovej, ktorý zbor viedol teda krátko, žial ešte ako mladý, náhle zomrel. Po, po ňom teda nastupuje už spomínaný pán Miron Petrašovič ktorý viedol zbor teda v tých 70, v 80. 90. rokoch. A ten prizval k spolupráci do zboru aj majstra Štefana Ladežinského, ktorého si všetci veľmi, veľmi považujeme a vážime. Prezbor napísal a venoval zboru mnoho skladieb, zbor dodnes spieva jeho prostopinové liturgické nápevy v rámci, v rámci našej liturgie. No a nedá mi nespomenúť, že v marci tohto roku sa pán Latižinsky dožije nádherného veku, 99 rokov, a možno z tohto miesta by sme mohli zaželať a zapriať a vysloviť takú nádej, aby mu pán Boh ho obdaroval. Ešte, ešte zdravím silou a vitalitou, aby sme sa mohli o rok stretnúť a mohli sme mu príspievať k jeho nádhernej stovke. Takže také malé, malé vyslanie. <laughs> Prosby tam hore.
0: Veríme, že nás počuje
1: a počúva. Ja si myslím, že určite áno. No a ešte mi nedá nespomenúť. Pán Ladižinský tým, že sa venoval hudbe a v tom hudobnom prostredí v rámci Bratislave pôsobil dosť, dosť aktívne. Tak on prizval k zboru ešte pani Tatianu Kanišákovou, ktorá krátko zbor v súčasnosti diriguje a Miešaný zbor Kolegium Technikum pri technickej univerzite v Košiciach. A zbor nejakých tuším nejakých 10 rokov, viedol Adrián Kokoš, súčasný dirigent uh, Detského spevackého zboru Slovenského rozhlasu, uh, zboru, Mestského spevackého zboru Bratislava. No a po ňom som teda prevzal štafetu ja <laughs> od roku 2011. No a je to už 13. rok, kedy vediem tento, tento chrámový zbor.
0: Zbor je známy aj tým, že vystupuje na rôznych festivaloch. Spomeniem možno tak na ukážku festival duchovných piesní bizánskeho obradu v Prešove či horehronské slávnosti zborového spevu Brezne, kde všade zbor ešte vystupoval. Zostajme najskôr na Slovensku.
2: Uh-huh.
1: Nepoznám úplne, museli by sme si spraviť nejakú hlbokú štatistiku všetkých výstupení, lebo naozaj 89 rokov je, je veľmi dlhá doba. Ale zbor vystupoval v mnohých mestách, dedinkách na Slovensku, na mnohých odpustových slávnostiach. A ako si spomínala, áno, v Prešove sme takými pravidelnými účastníkmi zborového festivalu duchovných piesní byzantského obradu. Je to trošku taký špecifický festival, až taký jedinečný v tom, že jediným festivalom na Slovensku, ktorý združuje zbory a ktoré sa venujú tejto interpretácii byzantských e, duchovných skladieb. Chodíme tam veľmi radi, s mnohými zbormi sme si vytvorili krásne priateľstvá, veľmi radi sa tam stretávame. A je vždy, vždy potešujúce tam naozaj vidieť, e, z roka na rok tie zbory pribúdajú, hej, jedna si vytvorí takýto zbor, druhá takýto zbor. Nie je to súť, až a v tom je... To krásne, že je to prehliadka zborov, kde, si, kde sa stretneme, kde sa pozhovárame, kde si vymeníme skúsenosti, vymeníme si notový materiál a z roka na rok sa tešíme na, na ďalší a ďalší ročník. Áno, boli sme aj na horovenských slávnostiach v Brezne, No a počas môjho pôsobenia sme ešte spievali v rôznych farnostiach našej bratislavskej parchy spomeniem Banskú Bystricu, Trenčín, Trnáva, Prievidza. Pozvolenie sme vystúpili v rámci takisto festivalu speváckych zborov. Mali sme aj pár takých, by som mohol povedať, že väčších koncertov v Bratislave. Nedá mi nespomenúť, keď nás v roku 2012 prijal, nás, prijal k spolupráci, pozval k spolupráci hudobný skladateľ. Jevgeni Iršaj, kedy sme spolu so Zborom Lučnica a so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu naštudovali jeho oratorium Proklas. Potom sme ešte spievali v Nitre, na známom festivale Muzika sakra, neskôr v rámci festivalu Ciferská hudobná jar. A učinkovali sme aj v Redute, v Bratislave, teda v koncertnej sále Slovenskej filharmónie kde sme vystúpili v rámci gala koncertu 11. ročníka medzinárodného ekumenického koncertu NAPS. Takže toľko to asi v rámci Slovenska.
0: Je tu bohatá história. Pojme sa pozrieť na to zahraničie. Zbor mal za sebou aj mnohé turné, môžem to tak nazvať, ak to tak môžeme teda nazvať. V rôznych krajinách možnosť také najznamejšie je Rím. Mhm. Návšteva Svetého Otca.
1: Áno, určite v milníkoch, takých zahraničných zájazdoch zboru ja vždy spomínam dva také dôležité roky a to je 94. a 96. rok kedy zbor dvakrát vystúpil v Ríme priamo vo Vatikáne, priamo pri Svetom Otcovi v tejtajšom už Svetom Janovi Pavlovi II. Prvýkrát v roku 1994 to bola osobná audiencia v decembri 94, kedy s veľkou slovenskou delegáciou čele ešte s prvým prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kovačom. Zbor vystupoval pri príležitosti odovzdávania Vianočného stromu ako dar Slovenska a svetému otcovi, ktorý zdobil teda svetopeterské námestie počas Vianočného obdobia. A pri tejto príležitosti, a to je naozaj podľa na veľká vec, sa podarilo zboru koncertne vystúpiť aj vo známej veľkej pápežskej aule Pavla VI, čo je naozaj obrovský milník pre tento zbor, pretože nie je vždy jednoduché sa dostať spievať práve na takéto, na takéto miesta. Druhýkrát o dva roky neskôr zbor opäť vycestoval do Ríma a to pri príležitosti 350. výročia už horovskej únie kde zbor sprevádzal liturgie v Bazílike Santa Maria Maggiore, v Rusikome a dokonca sprevádzal aj Svetúbovskú liturgiu priamo v Bazílike Svetého Petra, ktorú celebroval samotný Svetý Otec Jan Pavel II. Takže tieto dva, dva významné roky v, v dávnejšej histórii zboru. No a počas môjho pôsobenia Je. som zbor tak povediac, naložil do lietadla. <laughs> Ty si to určite veľmi dobre pamätáš. V roku 2013, kedy sme absolvovali koncertné turné v Grécku v metropolách Soluna a atény. v rámci oslavu 1150. výročia príchodu Svetovocirla Metoda na Veľkú Moravu pod záštitou teda Veľvyslanca Slovenskej republiky v aténách. A celé, celé to turné sa nieslo v takom duchu poďakovať Grékom a Grécku za týchto dvoch svetcov, dvoch významných vierozväzcov. Následne sme vystúpili aj vo Viedni, pre Slovenský inštitút vo Viedni. Spievali sme aj na Velehrade, na Morave v rámci metropolitnej púte slovenských gréckokatolíkov. A už som predtým spomenul, že sme vystupovali aj v Chorvátsku, na Istrii v rámci Medzinárodného európskeho festivalu muzika Sacra fax kde sme vystúpili v mestách ako Rovín, Fontana a Pazin. Takže zatiaľ toľko to z zahraničných zájazdov.
0: Je to bohaté a verím, že teda bude aj do budúcna. Milí posluchači, zhoveráme sa s pánom Ladislavom sabočakom, dirigentom grecko-katolického chrámového zboru Krylometodeon, ktorý pôsobí pri katedrálnom chráme povýšenia vznešeného a životodárneho kríže v Bratislave. Doposiaľ sme sa rozprávali o jeho založení a pôsobení na po ďalšej krásnej skladbe. Sa budeme venovať jeho venova No a teda, Lacko, aká to bude skladba teraz?
1: Bude to už, si spomínala o Čenáž, ale teraz uh, si nevypúčite od Kedrova, ale od rímskeho korsakova.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Svedectvo života, cyklus predstavovania zborov Spevom bližšie k Bohu. Dnešným hostom je pán Ladislav Sabolčák, dirigent grecko-katolického chrámového spevackého zboru v Bratislave. My pokračujeme v našom rozhovore. Spomínali sme úspechy zboru v minulosti. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, čo zbor Čaka, a kde všade je možné si ho vypočuť, či ho možno vidieť. Nedávno mal zbor nádherný Vianočný koncert, o ktorom sme už trošičku hovorili, na ktorom zaznili krásne, klasické kolody východného bizanského obratu z nášho regiónu. Taktiež, Slovenská televízia vysielala na Sviatok bohozjavenia aj Svetu božskú liturgiu z chrámu povyšenia znešeného a životodárneho kríža v Bratislave. Aké sú tie plány, Lacko, a čo tak možno zbor čaká v najbližšom období, prípadne počas tohto roka. Musím sa priznať, že na toto som aj ja sama zvedavala, lebo toto si nám ešte vôbec neprezradil a ty máš vždy veľké plány. Takže čo to bude?
1: Nechám vás vnápeť až do poslednej chvíle. Ale nie. Tak, ako si spomínala, že mali sme teda nedávno vianočné obdobie, mne je vždy veľmi ľúto, že, že u nás v našej grecko katolíckej círke a celkovo východnom obrade je to vianočnom obdobie veľmi krátke, lebo vlastne ono trvá od 25. decembra do 31. decembra. 1. január, my už máme obrezanie pána. 6. január už má v našom liturgickom kalendári, už má Ježiš Kristus 30 rokov, hej, kedy sa dáva pokrstiť. Kdežto štericko-katolíci stále spievajú koledy, čo vždy trošku závidím, lebo, lebo naozaj tie koledy sú, sú veľmi pekné, veľmi, veľmi spievateľné, veľmi e, také, také ozvlášňujú celú tú atmosféru. Čiže my za tých 6 dní veľmi, veľmi rýchlo odspievame tie koledy, zatvárame e, ich do, do šuflíka a pripravujeme sa na ďalšie obdobie. A tu by som vlastne prepojil na to, že čo nás čaká. Už som spomínal teda, že, že o chvíľočku nás čaká teda obdobie Veľkého postu. Takže opäť príprava na, na toto obdobie keďže v liturgii sa niektoré menlivé časti prispôsobujú a menia sa teda tomuto liturgickému obdobiu. No a následne, následne skladby súvisia s Veľkou nocou. Hej. Čiže opäť oprášime starší repertuár, aby sme teda mohli tieto skladby postupne zápať aj, aj do liturgie. Čiže to sú, to sú také plány, čo sa týka liturgie. Určite v júni opäť navštívime prešov a, a festival. V júni nás čaká aj odpustová slávnosť, teda na sviatok svätých Petra a Pavla, ktorým je zasvetená naša bratislavská eparchia. Cez leto neskúšame, máme trošku takú zborovú pauzu, čo je teda samozrejme také logické v rámci tých letných prázdnin. No a v septembri opäť ďalšia odpustová slávnosť na Sviatok povýšenia svätého kríža. E, jesenia vždy taká viac festivalová, takže ak sa objaví nejaký zaujímavý festival, tak e, určite by sme sa teda niekde, niekde vybrali a vycestovali. A uvidíme, čo nám prinesie rok. Možno, možno nejaký, nejaký iný zaujímavý koncert. Ja tomu nechávam niekedy takú, takú voľnejšiu ruku a v podstate tým, že našim hlavným poslaním je spievať na liturgiách, takže raz v mesiaci, v nedelu nás vždy poslucháči môžu počuť v našom grecko chráme.
0: Kde sa môžu dozvedieť naši poslucháči, alebo možno aj zaujemcovia? Keby niekto chcel, tak sa pridať do zboru, má rád tento štýl, spevu. Kde sa môže viac dozvedieť o zbore, respektíve kam môže teda prísť, na koho sa môže obrátiť.
1: Zbor, nemáme e, samostatnú webovú stránku, ale máme vytvorený, teda neviem, či môžem spomenúť facebookový profil. <laughs> Biele f v modrom políčku. <laughs> Čiže ak si, ak si poslucháči a priaznici dajú názov zboru do vyhľadávača v rámci tejto sociálnej siete, tak tam nájdu náš, náš profil. Plus môžu si počuť naše skladby na hudobnom YouTube kanáli kde rovnako, ak si zadajú náš názov, tak im tam vyhodí zo pár, zo pár videí z našich koncertov. No a už som spomínal, že nájsť nás môžu teda na ulici 29. augusta na Biskupskom úrade, vedľa chrámu. Skúšame každý útorok od 18. do 20. hodiny, takže... Ak sú nejakí záujemcovia, dvere majú otvorené.
0: Že stačí prísť a zaklopať.
1: <rý> Klopte a otvoria vám určite.
0: Áno, <rý> tam sa naplní také toto Božie slovo, presne tak. Čiže ak by mal niekto záujem sa pridať k zboru, čo všetko by mal splňať? Musí vedieť sa orientovať napríklad v božskej liturgii? Alebo zaučíme? Vysvetlíme? <rý>
1: Ne, určite toto nie je nejaký rozhodujúci fakt, že že len tých, čo, čo poznajú svetú liturgiu. Ani nie je, je nejakým meritkom, že musí to byť práve katolik. Sme, sme veľmi otvorení všetkým náboženským denomináciám. Sme radi každému, kto, kto prejaví záujem. No, samozrejme, ideálne pre každého dirigenta je, keď mu príde hotový spevák. Hej, to, je, to, je najčistejšie, to je najčistejšia robota v zbore. Uh, ale to sú, to sú výnimočné situácie, kedy sa takýto človek objaví. Určite je veľmi potrebné, ak záujemca, kandidát do zboru má nejaké to intonačné, rytmické a, a, a tempové cítenie, hej, že, že dokáže zopakovať, zaspievať prednesenú melódiu alebo, alebo vie sa zorientovať v tónoch. Nevravím, že je, to, že je to nejaké striktné pravidlo. Je mnoho ľudí, ktorí ani netušia, že naozaj to to intonačné cítenie majú. Boja sa, hej. Je prirodzené, že človek má, má trému. To hlavne je badať, keď, keď príde nový spevák a teda mu poviem, že tak uh, zaspievajte, hoci čo, ja neviem, hoci slovenskú hymnu, hej, keď, keď narýchlo niekto nevie a v tých ľuďoch veľmi cíti taký ten, ten strach z toho spievania. Vtedy vždy hovorím, že kľudne otočte sa, dajte to von tak, ako to cítite zaspievajte tú melódiu a, a nie je to nejak akože, ni, nič strašné. Čiže hlavne odvahu, možno trpezlivosť a áno, naozaj pomôže, ak ten spevák má aj možno nejaké spevacké základy, ak už možno bol predtým v nejakom zbore alebo kantroval, liturgiu, e, kantroval v chráme, ale to nie sú nejaké striktné striktné atribúty, že ak to nesplní, tak, tak nebude prijatý do zboru. Samozrejme, ak, ak Vidím, že, že ten spev, ak sa trápi, že naozaj mu to nejde, tak e, sú situácie, kedy žiaľ áno, musíme sa aj rozlučiť s takýmto človekom, lebo, lebo naozaj tam, tam nie je potenciál. Na druhej strane zase nie každý človek je stvorený pre spevák. Všetci máme x, y rôznych talentov, ktoré vieme rozviať v rôznych iných sférach.
0: Pozerám na hodinky a ten čas je taký neuprosný, takže možno skutočne posledné dve otázky v krátkosti. Čo pre teba osobne znamená tento zbor, čo ti dáva a možno takéto záverečné slovo, čo by si chcel možno odkazať našim poslucháčom?
1: Čo mi dáva zbor? Keď sa tak zamyslím, tak tým, že som už spomínal, že už teda pôsobím zbora a vedem ho 13 rokov, tak za tie roky si človek už vybuduje taký hlbší vzťah aj k samotnému zboru ako takému, ale aj k ľuďom, ktorí sú v ňom. Hej. Čiže vznikajú tam, tam priateľstvá väčšie, menšie, alebo, alebo akokoľvek toto to nazveme, ale ja to vnímam, že, že tento zbor je po toľkých rokoch už taká moja súčasť, že už sú mi skôr takou rodinou, druhou rodinou. Hej. Je to priestor, kde sa môžem realizovať, kde môžem, možno aj skrz vnímania, môjho emočného vnímania daných skladieb cez, cez spevákov dáva tie pocity a emocie von. A je to určite priestor, kde sa cítim dobre, kde sa rád vraciam, kde ešte vždy mám v sebe ten taký, taký ten drive tvoriť, rozvíjať tento zbor a, a stále ho viesť, pokiaľ mi to samozrejme sily umožnia. No a čo odkázať poslucháčom. A uh, uh, neviem. <laughs> možno skôr, ale nie, uh, možno skôr, kto má záujem spievať, či už, ja nehovorím, že, že musí prispievať priamo do nášho zboru, alebo do ako iného. Nebáť sa. Skúsiť to. Možno sami nevieme naozaj, čo sa v nás skrýva. Možno práve tam objavíme ten náš talent, ako sa aj v písme píše, že teda jeden svoj talent zakopal, jeden rozmnožil rozmnožil a tak ďalej, jeden si ho nechal. To znamená, že nerozvíjal ho ďalej. Proste vyskúšať a sami sami možno uvidia, aké je to jednoduché, aké je to krásne. A ako som už spomínal, určite spev a celkovo umenie a hudba nás robí lepšími, nás robí možno poslušnejšími takými tolerantnejšími, pretože aj v zbore sa treba tolerovať. Sme tam rôzni ľudia, rôzne rôzne nálady, každý, každý máme to svoje videnie sveta a svoje emócie, čiže je to naozaj jeden, jeden súbor, jeden organizmus, v ktorom sa možno treba aj naučiť žiť, ale ak nás to pohltí, tak naozaj ma, je to jedna krásna cesta kto na ňu vykročí a ho to baví a chce sa v tom rozvíjať, tak ho e, no určite čakajú mnohé mnoha krásne zážitky.
0: A ako sa hovorí, že a kto spieva, tak dvakrát sa modlí, takže tá myšlienka s pevom bližšie k Bohu je určite aktuálna vždy a všade. Milí poslucháči, náš rozhovor je pri konci. Rozprávali sme sa s pánom Ladislavom Sabolčákom, dirigentom grecko katolíckeho chrámového zboru Kilometodeon v Bratislave, a to v rámci relácie Svedectvo života cyklus predstavovania zborov s bližšie k Bohu. Veríme, že sa vám rozhovor páčil a mohli ste bližšie spoznať interpretov hudby, ktorú môžete poučúvať aj na vlnách Rádia Mária. Srdečne ďakujem za rozhovor pánovi dirigentovi Ladislavovi Sabolčákovi,
1: Ďakujem pekne za pozvanie, Lenka.
0: Drahý Lácko, tebe i všetkým členom zboru želáme, aby vám, alebo teda nám, to dlho spievalo na Božiu slávu a chválu, aby hlasivky fungovali a dlho vydržali, pretože skutočne je cítiť, že po tej pandemii tie hlasy sú uh, také unavenejšie, vyčerpanejšie. No a aby sme mali stále veľa dobrých poslucháčov, verných poslucháčov, ktorí budú tak cítiť skutočne taký boží dotyk na srdci a budú tým pádom bližšie k Bohu. Veľká vďaka za tvoj čas, za tvoju ochotu. Milí poslucháči, názov štúdia, to teraz je od nás všetko, ale my sa s vami nelúčime, my vám prajeme stále krásny, požehnaný a pokojom, naplnený čas. Zostávajte s nami, zostávajte s rádiom Mária, s rádiom, ktoré sa... Za vás i s vami modli. Naúčíme sa ešte jednou skladbou, tohto zboru zboru kilometodán a bude to skladba. Dostojno jest. Krásny čas.